0: A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. esto es... A Medias el, en un episodio el primero del año. El
1: primero del año. El segundo que grabamos porque el anterior lo tuvimos que para atrás, sí, pero no importa. Me dio
0: COVID la semana pasada. Ayer grabamos después de esa semana que no pudimos haber grabado y grabamos mal. Pero no importa, este Entonces, episodio va a quedar mejor. Este episodio está mejor, así una gente comprometida que vuelve a grabar si queda mal una cámara. Así que, por favor, apóyennos en nuestro Patreon. Porque que somos no, divertidos. Patreon.com slash podcast y usted se mete ahí y con 5 dólares al mes, usted tiene contenido. 5 dólares al mes. O, este, contenido exclusivo y además, coño, apoyan el podcast, apoyan la gira universitaria que vamos para la universidad Simón, Simón Bolívar. Bolívar
1: el 8 de febrero. 8 de febrero 4 días después de mi cumpleaños el día de mi cumpleaños me pueden suscribirse a Patreon como regalo
0: de cumpleaños te picamos una torta ese día en la semana ¿te parece? ¿no? Tiro mm. la cara oye mm. yo ofreciéndote un gesto bonito y me pones esa cara
1: pero el 8 o sea ya yo cumplí pues bueno
0: ya cumpliste pero coño yo me quería ir a la playa ahora no voy a poder ¿cuándo te ibas a ir a la playa? vete antes
1: bueno el no 4 sé. es casi
0: lunes no vale el 4 es domingo ¡Ah! me voy el viernes vete tranquila para tu playa
1: porque no fui para la playa, pero en fin.
0: Pero hoy vamos, hoy vamos a hablar de el informe de la. Déjame abrirlo. Un, un Venezuela que es un. Que yo digo hum
1: for some reason.
0: Hum es H U M que es de humanitario uh -huh. Venezuela.com que tienen unos boletines que sacan con información sobre la crisis humanitaria eh, que, la emergencia, emergencia humanitaria, humanitaria compleja, compleja que vive Venezuela. Pero vamos a dar solo algunos datos y luego vamos a hacer algunas, algunos comentarios de lo que ya ha venido pasando este año. Es decir, se Y hoy el... pasaron unas cosas. Exacto. Hoy pasaron unas cosas. Entonces vamos a hablar de esas cosas y vamos a dar nuestra perspectiva de lo que puede ser 2024, quizá en términos políticos, ¿no? Porque bueno, term... se está sí, empezando sí. a mover el tablero. Voy,
1: yo, y ayer, creo que tenía rato sin, como que sin hablar el tema, y yo creo que ayer en el episodio que grabamos yo estaba como tiki. -tiki. O sea, estaba como. Estaba pesimista. No estaba pesimista, pero. Ella le
0: llama realista.
1: Yo le llamo realista, pero hoy quiero hablar como más desde una perspectiva, como. A ver, no voy a decir que se me fue la. No, ¿cómo es la palabra que. Se me fue, marico? La que. Subjetivo, y objetivo eso. Más objetivo, a pesar de que siempre hay subjetividad, pero creo que lo voy a decir de otra manera, para que no se sabe. Para que no se sienta que es como que se está Okay, sí, I'm feeling things. Pero Parece vamos que estás, a ver, estás triste. de la vida, por supuesto, pero tienes eso no una, tiene tienes una tristeza. Sí, sí, sí. Pero igual como coño que es el país, o sea, que, hoy me di cuenta que, porque que pasó lo del sindicalista que después hablamos, yo sí me sentí mal. Claro. Y fui que coño.
0: Sí, es que, bueno, a uno le afecta el país y a uno le duele y cuando uno lee el informe, por ejemplo, que vamos a, a la información que vamos a dar es dolorosa, pero es necesario saberla. Porque hay mucho propagandista por allí vendiendo un país que no existe.
1: ¿no? Un país que no existe o eh, tratando de, de... A ver, porque esto es importante. Cuando vos, tú estás en el país hay que darle el lugar que se merece a la censura. ¿no? O sea, si lo, solamente las personas que sean cómodas al gobierno pueden estar en medios masivos de comunicación, o cuando a una persona que quizás no es cómoda, obviamente la van a censurar muchas veces. Solo vas a escuchar lo que el gobierno quiere que escuches y vas a ver, pensar en el país en lo que el gobierno quiere que escuche. Entonces, cuando leemos este informe, creo que quiero agradecerle a las 60 organizaciones que pudieron organizar y tener data. ¿Qué you doing?
0: No me paro, ah, Dale, 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 dale tranquilo. A las
1: organizaciones que, que pudieron recolectar la data porque hacen el trabajo que el Estado no hace y aquí sabemos que este es el verdadero país y ahí este país es el que hay que hablarle. Entonces, empezamos. ¿Por qué? Porque la emergencia humanitaria compleja solo se ha agravado en los últimos años. Eso
0: es interesante, porque uno pensaría, coño, ha habido ayuda humanitaria extranjera, eh, ha habido, bueno, está la Naciones Unidas en Venezuela, el año pasado, este, bueno, hubo un, digamos, un financiamiento de la ayuda humanitaria, pero, ¿cuál es la razón de por qué no se soluciona y más bien se agrava? Porque hay más personas ahora en riesgo porque la financiación no ha sido suficiente. El año pasado, según este informe, solamente se desembolsó el 50% de lo que se necesitaba para cubrir las, las necesidades humanitarias de los venezolanos. Entonces, ahora hay 400.000 personas más en, en necesidades humanitarias. El año eh, 2022 tenía 19.7 millones de personas y ahora son 20.1 millones de personas en necesidades humanitarias, de las cuales 14.2 millones, tienen necesidades críticas en distintas áreas de eh, condiciones de vida, ¿no? Porque Podemos hablar de grados de severidad uh -huh. a umbrales de necesidad. Pero por, por ejemplo, qué? temas de salud, eh, alimentación, ese tipo de, son ese tipo de personas que están en necesidades más críticas.
1: Porque, a ver, en lo que me gusta del informe es que ellos se enfocan por cada variable de la pobreza pobreza multidimensional. O sea, no estamos hablando solo por de ingresos, sino con diferentes variables que ya se los vamos a, a decir. O sea, está dentro del agua, educación... Eh, servicios públicos, me llamó mucho la atención que in, eh, pusieron el transporte público como una variable importante, porque si no te puedes mover y vives, no sé, en un pueblo remoto, sí, no, sí, no puedes acceder a la comida, incluso no puedes ir a trabajar si no tienes acceso a transporte público y tienes necesidades que no tienes obviamente carro ni ninguna eh, ningún manera de moverte. de
0: combustible, obviamente, gasolina y gasoil.
1: Entonces hay como muchas cosas y lo que me gustó del informe es que te da como una vista muchísimo más amplia y no te dicen, bueno, esta es la pobreza y te dan un, 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 un porcentaje, sino que te van estado por estado y variable por variable de cuáles son las necesidades de cada persona. Entonces... Creo que por eso, la verdad, agradezco este informe y agradezco a todas las organizaciones que lo hicieron posible, porque el Estado no está haciendo su trabajo que andar no sé si lata. Que lo son más de
0: 60 organizaciones. Son más de 60 Creo organizaciones.
1: Sí este, aunque vos dijiste algo ahí, que estamos en mayor emergencia humanitaria porque no es suficiente plata, which is true, pero porque el gobierno no hace su trabajo, porque el gobierno le
0: conviene que la gente esté así. Claro, porque es importante, según eh, lo comentó Susana Rafael en el episodio 62 que hicimos con ella, la... Ayuda humanitaria es eso, es ayuda. No está hecha para solucionar los problemas, sino para asistir y atender y minimizar el impacto de eh, lo que esa crisis pueda generar. Es decir, si una población no tiene plata para comprar comida, eso va a tener un impacto muy negativo en su salud, en su alimentación. Y la ayuda humanitaria llega para asistirlas, darles esa comida o darles un poquito de eh, dinero, por ejemplo. algunos Algo vale, para bandear la crisis. Para que traten de y, eh, resistir el impacto. Es decir, que no lleguen a un nivel de de desnutrición o de malnutrición o de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, pero estamos viendo que bueno, no es suficiente, porque el uh -huh. gobierno es el que tiene que hacer el trabajo, porque el trabajo del Estado del, es garantizar las necesidades básicas de la población.
1: Y no lo hacen. Entonces creo que hay que hacer ese, ese, claro, esa puntualización, ¿no? Porque es una emergencia
0: humanitaria compleja, justamente. Es una emergencia en la que eh, por razones... U de la um de humanas. Pero es, decir, es
1: omisión, o sea, por, por falta de capacidad del Estado o por, om o por omisión. O sea, no quieren o no, o no pueden. Pero este
0: caso es porque no quieren. Exacto, porque hay emergencias que tienen que ver con terremotos, por ejemplo, un tsunami, un, un desastre natural. En el caso venezolano, el desastre es por decisiones políticas principalmente. Uh -huh. Entonces, vamos a la cifra de pobreza multidimensional.
1: Bueno, esta yo mmm, iba a la de las condiciones de vida, porque empiezan poniendo condiciones de
0: vida, alimentación,
1: salud, agua, educación básica.
0: Entonces, claro, lo... pero la pobreza es como la que aborda todo. Ah, verdad, sí. Bueno, es la pobreza es, multidimensional... 69,6% de pobreza, es decir, 7 de cada 10 venezolanos experimentan. Ah, sí, ah, bueno,
1: es la de condiciones de vida, uh
0: -huh. es lo mismo. Uh -huh. Sí, es como... O sea, la
1: pobreza multidimensional extendida al 69.6% de la población y profundizada por el deterioro agresivo de los ingresos para subsistencia económica y el empeoramiento de los, eh, los déficits de los servicios básicos, particularmente electricidad. A ver, la gente no fuese tan pobre si tuviese servicios básicos. Claro. Y eso es algo que parece obvio, pero nosotros damos tan por sentado que no llegue agua por tuberías, que mm. haya muchos apagones, que no haya transporte público, que... Gasolina. que no haya gasolina y es y que hey eso te hace más pobre porque dificulta cualquier tipo o sea no tienes las herramientas para seguir creciendo para tener un estilo de vida por lo menos para ir a trabajar claro. o sea si no tienes agua en tu casa si no tienes electricidad en tu casa cómo trabajas
0: o faltas a la escuela porque no tienes agua. Porque... Y
1: eso pasa también con la escuela, que creo que aquí no está... Bueno, la educación básica, que muchas de, la, la, de las razones por las que no van a estudiar los niños, niñas y adolescentes es porque no hay condiciones en sus escuelas o no hay condiciones en sus casas. Infraestructura. O sea, falta de infraestructura o también en sus casas no tienen, o no tienen suficiente para comer en tu casa, no vas a ir al, al colegio, y que eso lo mencionamos en el porque, episodio sí, también el de Samuel. Sí, en el episodio
0: de, de educación porque eh, de hecho hay 61% de la población de, infantil de la población infantil en educación básica que está faltando o que abandonó la escuela. O sea, tienen o sea, faltan, asistencia
1: irregular y fa y abandonan la escuela.
0: O sea, es dos más veces a la semana, tres veces a la semana, o sea, la la profesores también les toca por tener un salario mínimo mísero, realmente mínimo, salario mínimo. Ese salario hace que, que están, que están protestando, por cierto. Están protestando Hoy,
1: 17 de enero, están protestando otra vez.
0: Y van a protestar el 23 de enero también.
1: Otra vez los maestros, a pesar de que el, nuestro presidente salió en su memoria y cuenta felicitándolos como que, y el maestro mientras los tenía afuera protestando porque sí. no tienen salarios dignos y no les han aumentado, el sueldo no lo aumentó, solo dio unos bonos, o sea, el ingreso, pero no es un sueldo, así que el sueldo mínimo no lo ha aumentado, eso es importante
0: sí, que el, el lunes aumentó en su memoria y cuenta el ingreso mínimo a 100 dólares eh, eso quiere decir 70 dólares de eh, bono bono de guerra económica así le llama ¿qué tal? una guerra económica que tiene desde Chávez imagínate
1: imagínate ¿una
0: guerra contra quién, amigo? ¿quién es el enemigo de esa ¿Quién guerra es el económica? enemigo
1: de la guerra económica? ¿cómo es que
0: perdemos la guerra económica y vencemos? ¿cómo es eso? ¿cómo es Por que son los años de victoria pero hay guerra económica? Para pensar. No entiendo ese discurso. Para la reflexión. 70 dólares de guerra económica del bono y 30 bo dólares del bono de ese de bono Que no de todos lo reciben.
1: No todos lo reciben. No, de
0: hecho los jubilados reciben un 70% y los pensionados reciben 25 dólares de bono. Eh, es un bono no tan bono.
1: No es un bono no tan bueno exacto. Tenemos la alimentación, que esto fue lo que a mí, voy a decir groserías, me coñació.
0: Claro. ¿Por qué? Porque nosotros
1: tenemos escuchando desde 2017.
0: Pero antes que vayas allá, porque hay una segunda parte de la del tema de la pobreza. ¿Dónde? El, 69, el 70% está en pobreza multidimensional, pero ah. el 94,4% se encuentra en pobreza sin ingresos disponibles equivalentes en dólares para adquirir una canasta ah, básica buena. de bienes y servicios esenciales para un promedio de tres personas por hogar. ¿Qué quiere decir esto? La canasta básica cuesta entre 700 y 900 dólares. No la alimentaria. La alimentaria se ubicó 540 y, y pico hoy. Hoy lo, 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 le, lo leí. En...
1: 540 y pico. eso subió porque sí, estaba en 500?
0: 531 según el Sendas. Okay. Eh, lo leí hoy en arepita. Eh, y eh, la canasta finales de año fue entre 700 y 900 dólares, que eso incluye servicios, internet, telefonía, higiene, electricidad, ropa, electricidad, exacto, ropa, higiene, lo que tú vayas a comprar. Y eh, vale decir que esta encuesta se realizó en agosto del 2023, en agosto del año pasado, pero eh, básicamente el 95% de las personas no tenía cómo comprar la canasta básica completa para una, un promedio de tres personas por hogar. Eh, la mediana de ingresos de los hogares fue de 102,5 dólares mensuales hasta agosto de 2023. Lo cual representa apenas un 12,8% de una canasta de bienes y servicios básicos. No, o sea, o sea, el 12% de lo que cuesta la canasta. O sea, imagínense.
1: O sea, como que 9 de cada 10 venezolanos no pueden comprar la canasta básica prácticamente. Sí,
0: exactamente. para que Completa, ¿no? Completa. Y pueden comprar el 12%. Y para el 76%, los ingresos no alcanzaban para adquirir una canasta básica de alimentos situándose así en pobreza extrema. ¿Para el qué? 70... 72%. 764 Pobre... 76. Wow. 4. Bueno, aquí yo ah, leí... Tres de cada venezolano se puede decir que está en pobreza extrema. que pobreza extrema. extrema. Porque que, no pueden comprar la canasta alimentaria completa.
1: Que incluso, aquí entramos otra vez a la alimentación, que hay como una disminución de los medios de vida y la extenuación de los que se tienen... o sea. De poco a poco pasan los años y los medios de vida se van disminuyendo, la gente tiene menos capacidad y entonces están sacrificando activos productivos y afectó al 69.7% de la población y lo que hacen es crear estrategias de supervivencia para poder comprar alimentos, afrontar como para tener comida. O sea, todo el mundo está trabajando casi 100% de su tiempo en tener comida. comida, o sea,
0: tipo para comer. Y de hecho los ahorros se los gastaban en... Sí, eso en
1: lo comida. podemos ver después, porque lo que de verdad es les invito a leer el, 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 el informe, porque incluso pueden ver las gráficas y listo, pero muchos de ellos se gastaron los ahorros de sí. vida much, pa, solamente para comprar comida. Otros como que perdieron la capacidad de, de trabajar, o sea, creo que se llama... ¿Cómo es que se llama la de capacidad de trabajar? Que perdieron las la formas de trabajo de manera permanente. Personas que perdieron sus medios de vida de forma irreversible. Mm. Y esos son 69.7. O sea, por es eso... 7 cada es, es 20 10, o sea, millones de personas. La mayoría del anos. país
0: está en esta situación. La mayoría. Cuando no es el 90% que no puede comprar toda la canasta alimentaria, uh -huh. es el 70%, y pico por, el 70 que están por esa multidimensional, que no tiene suficiente acceso a electricidad, servicios básicos, a comida, a servicios, bienes, etcétera
1: En cuanto a la, al agua tenemos... Que también importante, tenemos que hay restricciones eh, frecuentes y más prolongadas de acceso estable al agua, que es el 69% de la población, y agravamiento de las condiciones de inseguridad hídrica por agua contaminada. Y que muchas personas simplemente están expuestas a, este t a estas 86 fuentes.
0: El 16% está expuesto a agua contaminada.
1: Agua contaminada y no tienen fuentes de agua.
0: Es decir, que llega, uh. si llega agua de chorro. Que no es la mayoría.
1: Bueno, en mi casa en Maracay, yo siempre lo digo, no llega agua de chorro.
0: Eso, eh, o viene una cisterna, es un agua que no... Bueno, cisterna debería ser potable, pero mucha de esa agua viene sucia, viene con olor, es decir, no está completamente saneada. ¿no?
1: Y dejaban a la gente expuesta a enfermedades. A patógenos. que se A patógenos y, bueno, ni hablar del sistema de salud. Y a veces siento que es como redundante hablar del sistema de salud.
0: Sí, ya sabemos cómo está todo, que no hay insumos. O sea, que...
1: la gente... Y hay gente que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas... Eh, enfermedades que necesitan medicamentos diarios y pasan todo el año sin ser atendidos medicamente porque no pueden y obviamente porque los hospitales plata. públicos y los hospitales públicos no, saben, ni siquiera los atienden porque bueno, no son pueden.
0: eficientes, pues, o sea, existen, pero es igual que el sistema eléctrico. O sea, de repente no no hay luz tampoco en el hospital o no hay agua, o sea, ese tipo de cosas pasan. ¿Sabes
1: cuál fue el que me llamó a mí mucho la atención? Que nunca esperé que lo midieran. Es las personas que están en riesgo de desastres. Que con, fue... Con con a rie lejos. riesgo riesgo de desastre un 45% de la población tienen temor a riesgo de desastres mm. porque pasa cualquier desastre natural un deslavo, unas lluvias pierden su casa pierden todo y no tienen claro, alternativa una, una y, si y ni siquiera tienen eh, como cap eh, capacitación de qué hacer o sea no tienen herramientas y no tienen alguien o una autoridad que puedan llamar porque los vayan a asistir o sea hey, pasó claro. eso me quedé sin casa nadie, nadie me va a ayudar y este también me gustó que lo midieran porque va directamente con la crisis política, que es con miedo a la inseguridad. No, miedo no. Ex personas que están expuestas a la inseguridad, tanto por malandraje en general, pero ellos midieron por abusos de poder. O sea, que vienen directamente de funcionarios. O de personas que se suponen que no deberían estar abusando de su poder. Entonces, un 41% de la población están expuestos a ese tipo de inseguridad. O sea, no se sienten seguros porque no hay nadie que esté velando por sus intereses, o sea, no, ni, los, ni los cuerpos de seguridad y por eso mu en muchos eh, espacios como de, baja, o sea, de bajos recursos tienes a PRANES y tienes a personas, bueno...
0: Oh, o, o que la gente, qué sé yo, el Consejo Comunal o la Junta Comunal Y yo no sé si puedo decir aquí, si de no, no lo poder. puedo decir
1: lo pongo para Patreon pero hay demasiados estados fronterizos donde la seguridad se los da el ELN se los da la FARC, se los dan grupos irregulares, las guerrillas
0: bueno, la seguridad a costa de extorsión. A costa
1: de extorsión, o sea, como que te doy seguridad porque el Estado no te está dando, porque aquí no hay presencia del Estado, no hay presencia de cuerpos de seguridad. Sí. Entonces, como yo domino el territorio, yo te voy a dar seguridad, pero obviamente en cambio de estar controlado por sí, mí. Bueno. Y obviamente hay miles de arbitrariedades porque ¿qué en, seguridad en te estoy dando? Eso no, eso no
0: se puede llamar seguridad, lo que se llama es extorsión. Porque... Bueno. Pero que que te dicen, que yo pienso que si no te cuido porque si no yo te mato. Entonces, coño, o quédate quieto, pero dale, al final pues, medio,
1: medio funciona. En el episodio del Arco Minero también hablamos sobre eso, pero para que sepan que está, está medido también, ¿no?
0: Aumentó la intención de emigrar y 75%. yo creo que y hay mucha gente que le he escuchado decir también que 2024 están esperando a ver qué va a pasar.
1: ¿Qué pasa en 2024 si no me voy?
0: Exacto. Si, y no los puedo juzgar. Si vuelve a ganar, eh, bueno ni ganar. ¿No? Si vuelve a ganar con las trampas que suelen hacer, pues obviamente mucha gente pensaría en irse porque ¿Sí? de aquí a 2030 es, es demasiada vida perdida.
1: Yo creo que las personas que no se van son las que ya están mayores o la verdad que tienen algo muy aquí. Pero sí. es difícil quedarse aquí sabiendo que la perspectiva futura es... O sea, no puedes pensar a largo plazo. O sea, sí, yo, no sí. puedo, yo no estoy pensando... Si eres joven
0: y nada te ata a Venezuela, o sea...
1: O sea siempre te ata sí. algo porque tu país y tu familia y vaina, pero es como... Pero digo,
0: nada te ata como una responsabilidad enorme, como un negocio, una vaina que tú tengas que tener acá. este Probablemente lo que, lo que pienses es en irte. O sea, o sea cuando estamos... vamos a la universidad preguntamos quiénes se quieren ir, la mayoría dice sí, yo. Sí,
1: incluso algo que a mí me preocupó fue que... en en las universidades públicas la mayoría no están yendo los chamos a estudiar y cuando van es como que tenemos que ver cuándo es que van muchos o sea como que no hay casi personas ya se fueron eh. ya se lo fueron. vimos en,
0: la, en, el, en el episodio de Puerto Ordaz que les preguntamos y se fueron cuando era cuánto de cuántas personas era la matrícula en ese momento uh -huh. y eran 900 personas de, de cuando antes hubo 5000
1: y, y, y también que hay carreras que han cerrado porque ya no hay chamos que se quieran inscribir y no muchos, o sea, estamos hablando ahorita de migrar como, ay, bueno, yo voy a ver, ¿será que me voy? Y espero. Hay Ajá. personas que no se pueden dar el lujo de esperar o están esperando con todas sus ganas de que haya un cambio porque ya no tienen los medios de vivir. No, y es como me el, voy el a... tráfico
0: por el, por el Darien, la gente se sigue yendo por el Darien. O sea. Y
1: muchas personas también, creo que también está medido ahí, no sé si lo notamos, porque el informe sobre las personas que... que que estuvieron involucradas en actividades ilícitas para sobrevivir. Ah, no lo
0: notamos, pero fueron cinco millones.
1: Cinco, o sea, ya hay personas que dicen, ok, no tengo otro medio, necesito estar en actividades ilícitas para sobrevivir, no, eso no significa solamente atracar. O sea, o sea, uno piensa en tirar el lícito y dice, no, voy a, a, a malandrear, no, o sea, estás en, una, estás en, no sé, en una en mina, una mina estás haciendo cosas rela relacionadas a narcotráfico, o sea, a trata de personas, trata de personas o, o sea, que... Esto, yo quisiera hacer un tráfico. episodio de eso, pero en muchos los estados fronterizos, eso se mueve mucho. La trata de personas, incluso hay como muchas niñas...
0: Bueno, lo mencionamos un poco un poquito, en, el, en el episodio pero de pero hay personas Lás, que, que, es un que trabajan
1: en eso. Y es y que, coño, yo di mi casa para que fuera un sitio de pase, ¿sabes? Como que hay, que dejas la carajita aquí y después y después se la llevan. Y porque me están pagando, pues, y porque no tengo otra manera de vivir. Y no lo estoy excusando, ¿sabes? Pero en, ese es uno de los ejemplos de personas que están en el país. Bueno, esa o sea, es una
0: de las crisis tan graves que te, te, te toca hacer eso ¿no? si no te mueres de hambre. Pues.
1: Igual no estoy justificando, ¿no? Porque está really bad, pero.
0: No, no, eso no se justifica. Eso o sea, es un crimen, te, te, pues. Te estoy,
1: te estoy entendiendo, pero, es pero no te está estoy pasando. justificando. Eso pero esta es, lo que es la realidad del país. Y algo que, me, que, que me, llam, me gustó que lo hicieran, que creo que ya lo había mencionado, es que lo hicieron todo por estados. Y vemos estados. O sea, ellos los calificaron como de bajo, medio y alto con una, unos números, pues ustedes lo van a ver ahí. Y la mayoría de los estados están en rojo y naranja, o sea, en deficiencias altas y medias, en alimentos, educación, salud, en violencia. Que me sorprende que violencia, la mayoría está en, en medio. Mm. Pero las que están en altas es en Amazonas, obviamente. Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, mm. Miranda y Nueva Esparta son los que están en alto en, en, vainas, en, 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 en la variable de violencia. Y hay unos que un estados es que están todos en, en rojo, en, o sea, Guatefocos. Todo, todo es alto. Que uno de los que están más afectados alto es, de es Falcón. ¿no? Sí, o sea, como que ya en la escala pasa de los 70, los 71%, 70%. Altísimo. Entonces tenemos, por ejemplo, en pobreza, Falcón, tenemos, está en rojo pobreza el ingresos, en agua, en electricidad, en alimentos, en salud y en violencia. O sea, tiene uno solo que está en medio. O sea, es absurdo. Cuando lo ves sí. es absurdo porque no hay ninguno está en bajo. Y cuando estás en bajo, por ejemplo, en alimentos, el único que está bien que es trujillo No me lo esperaba.
0: Ah, porque ahí siembran y nueve de los, de los estados más agricultores. Y
1: Mérida. Bueno, es verdad. Mérida es el único... Mérida tiene, es, tiene educación Mérida. y electricidad está en 81%. Mm. O
0: sea, y... Bueno, Táchira está peor. Sí, sí, sí. O sea, en son... electricidad. Son estados que están terriblemente o sea, abandonados yo estar maltratados. A no tener electricidad la mayor parte del tiempo. Pero por varias, varias horas al día.
1: O sea, yo pensé que el sur estaba... Bueno, el sur ya va. El sur está en 95.
0: ¿De qué? De, de... Ah,
1: no, mentira, es agua. Agua está en... No...
0: Bueno. Agua no tiene nadie en Zulia. Su... Qué bola. tenemos Amazon... un lago de agua potable. Amazonas está en
1: 99.1 en agua. ¿No tiene agua? No, no, o sea, casi 100%.
0: Qué bola. wow Teniendo ríos inmensos Wow, estoy que en shock agua potable, ¿no? Estoy en shock ¿Qué, qué, qué, qué ironía Este Que este país Está en el top 10 De países con más agua dulce Del mundo Es el número 9 Por el gran El caudaloso Orinoco Que representa el 70% De nuestra De los recursos hídricos de, de toda Venezuela Justamente pasa por ahí Por Amazonas Por todos esos estados uh -huh. Y no tienen agua. O sea, es una vaina tan absurda. El lago Maracaibo, un lago de agua potable. Bueno, agua dulce. Bueno, pues ya se, no. Se puede potabilizar. Ya no. Tiene derrames. Tiene el... La, la, el ¿Cómo se llama? El la verdín. Esta? El verdín. Eso, eso eso yo, piche.
1: Yo, yo en mi cabeza estoy como ignorando que, eso es que, está, que sigue verde el lago.
0: <risa> porque no, no pero es que es un lago. <risa> está no ese quiero. color verde que tienes está ahí. Así. así,
1: ¿verdad? El lago es así. El lago
0: es como todo ese color. Es
1: todo verdad. Tú estás pintada del de lago el lago de Maracaibo. Maracaibo.
0: Exactamente, sí, este un poquito de petróleo por ahí el
1: Petróleo, y esto no sé qué es, lo amarillo, lo, lo rojo Eso, era... bueno,
0: sangre de una tortuga que se murió y le pasó una lancha por encima <risa> Guacala este, Amarillo por el sol del sur No, me estoy
1: riendo porque me da risa, me estoy riendo porque es irónico para, sí. antes que empiecen a decir algo Claro,
0: y bueno, para concluir lo, lo que dice el informe este es uno de los datos más duros el 9.5% de las personas en Venezuela en 2023 se encontró en un estado de hambre permanente y a menudo pasando días enteros sin comer. Eso es uno de cada diez venezolanos que pasa sea, hambre. Pasa y 45.2% de la población debió privarse de comidas al incrementarse sus condiciones de inseguridad alimentaria. O sea,
1: ustedes van por la calle, y cuatro de cada diez personas que ven en la calle probablemente no hace sus tres comidas
0: al día. No tan así. No, no tan cuatro de cada diez personas que veas. Bueno, pero Dios, ejemplo. Pero cuatro de cada diez personas en Venezuela... Bueno. Es verdad,
1: que veas, no, porque si estoy caminando por, no sé. Si,
0: si caminas por las Mercedes, probablemente todo Todos el mundo comieron. Coma. Claro, pero si tú vas a un estado relativamente pobre, a una población muy rural, es probable que cuatro de esas diez personas no tengan seguridad alimentaria. Eso quiere decir que se quitan alguna comida del día durante, no sé, a la semana, al día. Se la quitan una comida, deciden no almorzar, deciden no desayunar el, y almorzar y cenar nada más para rendir los alimentos. Y tomando
1: en cuenta que muchos no tienen la cantidad proteica necesaria, o sea, no te vas a comer una carne, claro. vas a comer que sí, una mortadela, a ver, mm. a ver si te puedes comer un huevo, que se agarre lentejas, o sea, prefieres mm. comprar que sí productos muy baratos, sí. o hacen, ahí hay un índice que también es de gente que pide comida prestada porque en ese momento no tenía y están esperando que le caiga algo para comprarle y devolverlo, o sea, este es el país que tenemos, y yo sé que estamos empezando el año y coño, qué bola de estos chamos que están contando algo chimbo, pero... Es que me llamó la atención y creo que una de las cosas que hicimos si hacer el episodio es que hay gente de grupos opositores, entre comillas.
0: Obviamente, así. claro, aquí hay dos, dos vías. Uno, el gobierno lo niega.
1: El gobierno lo niega, esto no está pasando. El gobierno Exacto. dice que un mmm, país de las maravillas, Venezuela se arregló.
0: Claro. Dice que ningún presidente es único en el mundo el que aumenta 500% el ingreso mínimo a 100 dólares. En Venezuela el ingreso mínimo, el sueldo mínimo, llega a ser 300 y el sueldo. Llegó a ser 300, 400 dólares durante el 2005, 2006, 2007, por allí, 300 o 400 dólares. Y, y esos, esos ingresos, esos sueldos, no eran bonos, eran sueldos, era, mayor, era de un beneficio mayor para el empleado porque le daban prestaciones y otros beneficios, bonos, vacacionales, etcétera, basados en, ese, en ese sueldo. Es decir, percibían algo más a final de año sobre ese sueldo. En cambio, sí. sobre un bono no percibe ningún, básicamente, ningún nada. ninguna prestación. Tomando nada en cuenta que el... la
1: mayoría no están en empleos formales. Uh -huh. First of all. O sea, muchos no están en empleos formales. La mayoría está como claro. solito ahí con su con su sueldito, con su vaina por otro lado y no les va a llegar claro. ese
0: bono. Por un lado, entonces, el gobierno lo niega. El lo
1: gobierno lo niega. Que, por eso creo que me, me cuesta mencionarlo porque como lo di por sentado de que evidentemente el gobierno lo va a negar, ¿no? Pero hay que Siempre mencionarlo decirlo. y decirlo. Siempre. Y también tenemos a estos grupos que por intereses, no sé si personales, la verdad ahorita no voy a poder indagar en eso, que quieren vender de que el país se puede arreglar sin cambio político, uh -huh. como si las decisiones y lo dicen abiertamente, lo dicen abiertamente sin medios. tapujos y sin miedo. Es como bueno la una elección que le pueda servir al país. Pero no necesariamente un cambio político. Y entonces, ¿cómo le sirve una elección al país si no es con cambio político? O sea, las mismas personas que han estado gobernando por veintipico de años desde mi existencia desde que nací, que llevaron al país a donde están, ahora de la nada...
0: La misma, la misma gente que... Contrajo la, la economía en un
1: 80%. Y que y que inició una emergencia humanitaria compleja en el país. Y, y
0: que causó una hiperinflación de más de un millón por ciento por varios años. Con una
1: crisis económica sin precedentes eh, en todo el occidente, prácticamente. Con violación de derechos humanos. Y que están, bueno, no voy
0: a, Bueno, sí. sí están, están investigados, están en, investigados la AIA, en la Haya
1: por, por violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de derechos de humanidad. Esa Entonces, gente.
0: Esos eso no, eso no tienen que irse.
1: eso no. Eso es como que, bueno, el cambio político no es importante porque seguramente ellos un día van a a levantarse y van a decir, yo voy a, a trabajar y hacer mis políticas a favor de las personas y voy a, a acomodar la economía y voy a empezar a hacer que nuestras instituciones sean democráticas. Yo ahora Porque voy sí. a hacer
0: el bien, yo ahora no voy a seguir metiendo presos políticos como el sindicalista que metí presos hace unos que, días, por cierto, ya voy no a, lo voy a hacer no ahora, voy a yo voy a invertir, voy a, que, a tratar de que vengan las inversiones internacionales para que los empresarios estén felices. Entonces, esto sí. que... es el gobierno que ustedes quieren que se mantenga hasta el 2030 y por eso
1: es como yo digo que yo entiendo quiero tratar de entenderlos de que ah bueno si hacemos esto nos van, eh, el gobierno nos va a dar como una vista como positiva y voy, va a dejar que vengan inversores no sé inversionistas de afuera vamos a acomodar la crisis eléctrica Ey, no no va a pasar Quizás te dan un pedacito y puedan medio moverse el aparato eh, empresarial de Venezuela. Pero algo que a mí me llama la atención es que si el gobierno te deja hacer eso, tú vas a tener que ser parte de su grupo de poder. O sea, vas a ser parte claro. del de, de su selectorado y vas a tener que rendirle cuentas. O sea, vas a, vas a ser oficialmente parte del gobierno. O sea, no del gobierno, del régimen y de, de, de todos sus, sus tentáculos y todo su... Vas a ser un enchufado. Vas a ser un enchufado. O sea, prácticamente un enchufado, pero bueno me dejaron vamos a cambiar unas leyes ahí como si sus actuaciones no fuesen igual discrecionales y un día que el otro se levanta y dice bueno a mí no me da la gana que estoy trabajando hoy vamos a cerrarte la, la, la empresa o no te voy a dejar hacer esto
0: es o cinismo yo creo que es cinismo que ya perdieron toda esperanza, de un cambio político. ¿Qué es eso? Yo no puedo hacer nada, por lo tanto, yo lo que sé es producir dinero, porque yo soy empresario, yo lo que hago es invertir, conseguir plata para que la economía crezca y los venezolanos este, estemos en un bienestar mayor, porque si hay bienestar económico, va a haber, este, la gente va a estar bien. Ese es un pensamiento que me parece muy cínico.
1: Pero yo creo que ya es una persona que se dieron por vencidas. Dijeron, sí. ok, es muy difícil el cambio político porque sí es difícil. O sea, claro si nosotros claro empezamos... Vamos a suponer que empieza la transición, siempre. Me encanta hablar de empezar porque está en, la, en mi cabeza. Empezó la transición, eso no, mañana no va a haber democracia, o sea, va a ser un peo, va a ser mm. difícil, porque no va a venir eh, esa, eh, la democracia y justicia de un día para otro, van a ser años, pero por lo menos que empiece. Pero dijeron, no, vamos a quedarnos con esta gente porque es más fácil...
0: El modelo chino.
1: Pues. El modelo chino, no sé si es chino, nicaragüense. Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen modelo chino, pero para el modelo chino tú necesitas por lo menos instituciones estables. No te estoy diciendo instituciones democráticas, pero tienes que tener orden y ellos no tienen orden. O sea, estamos hablando de un Estado que es inherentemente débil mm. y un Estado que es inherentemente frágil en toda su capacidad y en su estructura de
0: gobierno. Claro. Y o tiene sea, relaciones directas de alguna manera. Con grupos irregulares. Como, que, ¿Cómo los controlas todo el tiempo? Transparencia Venezuela, su más reciente informe, dice que el 15% de la economía nacional son economías ilícitas. Entonces, y eso va desde extorsión, eh, desde que te cobran coimas en, en, en cuando importas bienes y servicios de afuera, cuando importas productos, o sea, eh, todo ese tipo, narcotráfico, eh, minería ilegal, trata de personas, todo eso es una economía ilícita que representa el 15% de la economía nacional. Eso es plata y eso no se hace sin ningún contacto con gente del Estado. Es decir, esto es una economía muy débil, es una, un régimen muy débil, como decías tú, muy frágil, donde hay grupos, hay mafias, y que un día una mafia reemplaza a la otra y cambian los actores, cambia la política eh, pública, porque al final es eso, no se guían conforme a una lógica de vamos a hacer lo que es mejor para la sociedad.
1: Exacto, eso exactamente. O sea, es como... El punto es que creo que no podemos pensar, porque muchos están metidos en el tema, como si esto fuese un país normal. Democrático. Dios mío. O sea, tú no estás hablando de un país democrático, tú estás hablando de unas personas que van a actuar discrecionalmente y su objetivo principal es mantenerse el poder. Y si en un momento le dejas de servir, te van a votar. Eso. Ejemplo, Nicaragua. Que por eso, uno está viendo que modelo chino, el modelo nicaragüense es el más.
0: Exacto. Vete o sea, en el ejemplo del modelo de Nicaragua, el modelo Cuba.
1: Literalmente, teóricamente estamos más cerca de Nicaragua que el modelo que el modelo que el modelo cubano yo sé que Nicaragua es más pobre y es distinto pero es más parecido entonces, Cuba es más
0: pobre que Nicaragua sí
1: pero Nicaragua y, y le tuvo como ese le, le, le dio la mano a los empresarios y todos están como medio equilibrio y de un día al otro Ortega dijo no ya no ya no Váyanse. Váyanse y los metemos para eso lo que sea lo que sea y tenemos el escenario de Nicaragua entonces piensen
0: ah.
1: y si no están pensando mucho, a mí me, no sé si me digo le preocupa pero es un qué bolas que ahora lo dicen y no les da pena. Uh -huh. como No es necesario un cambio ahora, político ejemplo, para puedas? un
0: desarrollo económico. ¡Coño, tu madre! Claro que sí es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Porque la política pública determina la economía. Es decir, ¿por qué se jodió la economía venezolana? Por razones políticas. Por lo tanto, y razones políticas de decisiones políticas de personas que ahorita están en el gobierno todavía. Todavía. O sea, todavía, Entonces, desde Chávez.
1: Yo quisiera saber Madure qué les hace ministro, pensar.
0: fue ministro con Chávez en el 2007. A claro, no era ministro de Economía, era ministro de, de Relaciones Exteriores. Pero personas que están en el alto gobierno ahorita estuvieron desde Chávez. Son responsables de la debacle económica. Estas personas son las que nos van a volver hacer un país rico. Claro, porque...
1: Sí, sí porque se van a levantar y dicen, esta vez yo quiero que la economía sirva. No.
0: No, porque ellos son quieren todavía hacer el socialismo. Y, quieren... y van a seguir volviendo a controlar los precios. Vamos, suponen que no lo van igual a hacer. No no, igual no lo van, van a hacer. van a volver a perseguir. O sea, van a volver a perseguir a los comerciantes, a la empresa privada, como siempre. Está en su ADN. A ellos les tocó virar hacia una economía un poquito más libre en el 2019 por el tema de las sanciones. <susurra> Que si no traían... Yo no siento que vayan... A, o sea, si yo no yo ahí no sé, el control que, de cambio... Control.
1: Capaz es wishful thinking. ¿Qué? Que pienso que capaz no lo hagan. y que bolas de bolas que lo van a hacer? No, no sé, son socialistas. Y, I don't think so. Yo, claro. está, pero Pero cuando yo me meto en la lógica madurista y no la chavista, yo siento que no se van a ir tan para allá. Eso no quiere decir claro, que... Claro, pero capaz Maduro pero, no.
0: Claro, pero no en sé. En el momento que Maduro pierda un poquito de poder y gane otro sector más radical, más marxista... Y si, y si
1: pf, no gana, yo no recoge. creo que vaya a ganar.
0: No lo sé. ¿Ganar qué, qué?
1: O sea, tipo, yo no creo que eh, ellos... En esta evolución del, del, del régimen entre, de, de chavismo a madurismo, yo creo que ya estamos viendo que el madurismo ya se está consolidando. Claro. Y en el largo plazo no vamos a tener muchos recuerdos. O sea, sí vamos a tener recuerdos de Chávez, pero... No de su ideología, de, su, de sus bases. Es como que eso fue lo que te sirvió para quedarte en el poder. Pero ahorita tú tienes que ser más pragmático. Y con pragmatismo no quiero decir que están abiertos a negociación y tal. No, ellos quieren sobrevivir y ya, pero no tan rígidos. Claro. O sea, eso yo creo que no son tan rígidos que quizás son, se pueden mover más en, claro. en, en, en este mundo donde no tienes tanta plata para andar regalando y haciendo pues, política exterior con tus petrodólares. Pero creo que pueden ser más inteligentes igual jodiendo a la población, porque lo cínico de que esta gente esté hablando de eso es que mira las cifras, las cifras son absurdas
0: las que leímos ¿sí?
1: Sí, son absurdas, o sea ¿cómo tú puedes ignorar eso? ¿cómo eso no, no está dentro de tus variables y tus análisis? ¿qué like, fuck tienes que mencionarlo y decir esto está pasando y esto no se va a solucionar si no hay cambio político, porque claro. ellos no quieren no tienen, no tienen la voluntad de que eso se cambie ¿cómo tú vas a arreglar el problema del agua? si eso es una política de Estado es una política pública que requiere inversión. Entonces, ellos va, el vamos. El tema a su... eléctrico. El tema
0: eléctrico. Vamos o a O suponer... privatizan las empresas eléctricas para que garanticen electricidad y la gente va a tener que pagar un servicio eléctrico, bueno, que ser... es lógico con el, lo que consume, los costos, o sea, a, lo que, los costos.
1: A menos que sea que sea un modelo mixto donde hay no sé qué vaina, pero te van a cobrar, la gente no tiene plata para pagarlo, entonces va a haber Obvio. gente que no va a tener electricidad porque no tiene pago. Entonces, la ¿Cómo gente va... lo paga
0: con su tiempo. Entonces, no tiene sentido. O sea, no, lo ¿cómo? paga con cuatro horas de apagón que significa que no puede trabajar, no puede hacer un coño en esas horas que no tienen O sea,
1: yo, yo la verdad no sé qué países ven esas personas que piensan que sin cambio político se puede hacer, porque al final todo es responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado. Vamos a suponer que privatizan la electricidad. Migajas. Quieren migajas. Entonces, vamos a ponerme en de migajas.
0: Claro. Porque son así como que migajas. ¿Sabes, eh, Mad Max? ¿Tuviste la película? Sí. Bueno, cuando el carajo, todo el tirano está arriba uh, y les da agua y la Ajá, gente ¿y te espera agua y, y bebe del piso. Ajá. Así están los empresarios, esos empresarios. Es ¿no? verdad. Hay unos que sí están echándole bola y diciendo, mira, o sea, esto está mal, esto tiene que cambiar, todo. Porque está bien que los empresarios no hagan política porque no tienen que hacer política. Pero sí tienen que exigir lo mínimo de derechos y libertades. Que se tienen que exigir En una democracia Que no estamos que... en democracia Obviamente Pero el problema es que Ya lo están vendiendo Como que no Ni es necesario
1: Es como coño No importa Déjame aquí vivir Déjame vivir aquí Dame mi, mi pedacito ¿Sabes cómo son? Como los gobernadores Expositores Entre comillas mm. Que dicen Bueno no importa Yo no quiero cambio político Dame mi gobernación Y ya
0: Dame mi Y déjame
1: no medio hay... gobernar Deja, Déjame medio gobernar Y me da unos realitos ahí Eso, Del
0: presupuesto Migajas Entonces lo que quieren Son migajas ¿eh? que
1: Son como mmm, migajas Que a ver
0: Lambucios del poder
1: con migajitas que saben mal. Pero lo que, a ver, yo quiero tratar de entenderlo en el sentido que yo, imagino, o sea, ellos están a, tratando, es que, entre comillas, sobrevivir porque del otro lado no hay perspectiva de cambio. O sea,
0: claro, verga, o está sea, forzado. Ellos apuestan a que... Ojalá gane María Corina, pero son de los realistas que dicen: Obviamente no la van a dejar correr, no, pero hay unos que dicen que no va a ser la candidata y
1: otros que activamente la están criticando y diciendo que no debería y la critican todo el rato. Y es como que papi ya va. Sí. Si queréis ponerte la franja del PSUB, claro, ya. lo que pasa es que
0: lo hacen menos ahorita porque ya ganó unas primarias, ya está legitimada. Sí, pero ejemplo.
1: antes era ahí que no, que bolas, que claro. se chama y es
0: como y no vale. están interesados en que ella gane. O
1: sea, inscríbete en el PSUB, papi, mm -hmm. ya, no, ya,
0: ya. toma tu tarjeta
1: toma, tu tarjeta, toma tu tarjeta papi tarjeta, no jodas. Pero
0: eh, pero el tema es eh, qué puede hacer ella, ¿no? Ya está. Hoy dio una declaración María Corina Machado, la candidata presidencial opositora, que todavía no tiene el aval del TCJ, el, TC, el su abogado va al TCJ y le dicen, yo te aviso. Que dale, ahorita, aviso. que
1: algo que, coño, Tania de Amelio, mm. ahora va a ser la presidenta de la sala constitucional del TCJ, que es esa sala donde interpretan a la, a la constitución y hacen lo que les dé la gana y Exacto. Un, es como un movimiento que hay que ver porque están moviendo sus piezas fuertes en espacios fuertes claro. porque necesitan el... Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre teórico, le dijo Javier Corrales, que Javier Corrales, yo sé que te vamos a tener aquí. Yo algún lo sé. Día algún día no, pronto, pronto te vamos a tener. ver, Corrales, Corrales es un politólogo que hizo, eh, se es, es especializa, bueno, no se es especializa, pero la verdad tiene varios libros sobre Venezuela, y bueno, le hizo Dragón el Trópico, que siempre le digo a la gente que lo lea, y ahorita salió uno que se llama Autocracy Rising, que yo lo mencioné en el episodio de los libros, y ese era más eh, Function-Fashion, o sea, tipo fusión de funciones. Mm. Entonces tú simplemente estás poniendo un, eh, o sea, una institución haciendo una función que no le debe, Sabes uh -huh. como que no deberías y estás está fusionando funciones con gente para que las instituciones hagan lo que te dé la gana prácticamente uh -huh. entonces uh -huh. eso es como cuando ves no, que el Tribunal Supremo justicia entonces la sala constitucional que se supone que tiene que hacer esto va a interpretar otra vaina y después sale una sentencia y legalmente eh, esa arbitrariedad claro. tiene sentido
0: en teoría la que está interpretando la, la sala que está interpretando no es la constitucional no. sino la de asuntos Electoral, políticos
1: ¿no? Ah, el asunto político, pero me no llama la se llama atención.
0: Político. Sala política ah, eh, no sé. administrativa. Sorry, no, sé. no sabemos. El nombre tal cual no lo sabemos. Pero
1: es una sala política. pero es Como me los llamo... ministerios.
0: Ministerio eh. para el Poder Popular del. No, joda, vale.
1: Mm. Pero me llama la atención que, que, que movieran a esta señora a la sala constitucional.
0: Pero a mí no me llama la atención en, en un aspecto positivo.
1: No, no, no. Llama la atención muy, <ríe> es muy para pensar.
0: Para los que no sepan quién es ella, fue una rectora del CNE. Este, ha sido por mucho tiempo rectora del CNE. Uh -huh. eh, con Tibisay y todo. O sea, eh, fue, fue rectora. Bueno, fue, fue sí, fue una de las rectoras, uh -huh. y no sé si llegó a ser rectora principal. Creo que sí. No me acuerdo. Ah, déjame chequearlo. No me acuerdo.
1: Mientras voy a hacer esto, quiero necesario mencionarlo, porque cuando dijimos que esta detención del sindicalista me pegó. ¿Por qué? Porque una de las cosas de, de, de los acuerdos fue liberar presos políticos. Pero entonces, liberaron, no sé, ¿cuánto fue que liberaron? ¿20? ¿20 y pico? ¿12? No sé, un número nimio, porque hay más de 200 presos políticos en Venezuela y lo que usan las autocracias con los presos políticos es una puerta giratoria. Yo te suelto esto, pero te voy a meter más en cualquier momento con arbitrariedades y cosas que pasan con, cuando vienen elecciones es que aumenta la represión y estos, estados autorit estos gobiernos autoritarios se van a enfocar mucho en pulir el, el, la el, el aparato represivo o sea, es que esté muy bien el aparato represivo y van a empezar a medentar, van a empezar la, la, eh, las detenciones arbitrarias y después vas a tener un poquito de gasto público. Y si no tienes suficiente gasto público, tú te vas a enfocar en que tu máquina represiva o tu aparato represivo esté en su tope. Entonces, ¿hoy qué pasó? Estaba Este sindicalista Víctor Venegas de Barinas, estaba denunciando violaciones contra... Esto no me acuerdo bien, porque este Funda huyan ya nos promovemos la documentación formación de derechos humanos en fin, los llanos el punto fue que el señor estaba hablando uh -huh. dijo mira me están buscando yo no hice nada estoy defendiendo los derechos humanos es un delito bla bla y hay un video donde está el sebin empujando la puerta mientras ellos están tratando de que no entre y empujando la puerta porque los iban a, lo, 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 lo iban a llevar preso? lo iban a llevar se lo llevaron preso incluso cuando leí este tweet hay unos funcionarios donde amenazaron con detener y disparar a varios, a varios eh, defensores de derechos humanos, y uno de esos fue uno, de un, una persona que, que estudió conmigo, en Liesa. Entonces, como que qué bolas es que, que está tan cerca, ¿no? O sea, una persona que lo vi en clase es como: estuviste ahí, casi te meten preso, y te amenazaron, y te disparo, te meto preso, déjame llevarme a este señor. Y, lo, y se lo llevaron preso. Mm. Y creo que hubo otras, otras detenciones, y otra cosa que salió hoy, que fue que al, al, grupo de, al equipo de María Corina, que dentro de los de los acuerdos lo dejaron entre comillas libres, ahora tienen régimen de presentación por cada 15 días y prohibición de salir del país o sea vamos a ver a Claudia Macero a Perro Churto, cada 15 días en tribunales para decir estoy aquí bueno. entonces al final eso no es libertad tiene régimen de presentación y eso es una una manera de, de, de amedrentarlos y una manera de de, de de empezar con el miedo dentro del partido porque imagínate que tienes a la directora de comunicaciones y de asuntos internacionales yendo cada 15 días al tribunal donde ay no, hoy no hay hoy no hay impresora o no ay no hay sistema o ay no te puedes inscribir o no no te o sea hoy no hay luz no hay lujo, no, tienes que escribir aquí en un cuaderno y después te tienes que ir. O sea, por lo menos está en... No, chico, en, que no puedes entrar en chores. No, bueno, otras cosas. Entonces, esto sigue pasando y creo que en el episodio que éramos ayer yo andaba como... como no, yo no voy a ser pesimista porque es realista. O sea, estamos leyendo los números estamos leyendo lo que está pasando.
0: Sí. Entonces, es como, coño, estaba... Ay, estos movimientos, y esta señora moviendo, para sí, la sala. Sí, la señora
1: es como, se están preparando. Hoy salió el equipo de María Corina que me llamó mucho la atención. Si personas del equipo de María Corina la están escuchando, mejoren... Esas comunicaciones. La vocería. La vocería. No estoy diciendo que, que ese señor, bueno, si habla un poco para pensar, necesitan muy buenos voceros para surfear la censura en Venezuela. Y sí. esa toma no era, no, era, era cero atractiva con el papagayo abajo, no entendí. Yo leí la declaración y yo dije, yo que soy una persona hiperinformada, que, estoy, que trabajo de eso, me no costó sacarlo. O sea, era como que... Ajá, ¿y qué me estás diciendo? Me dijiste demasiadas cosas. No, que es el inicio de la campaña. ¿Qué tal? Ok, pero ¿por qué no me dijiste que es el inicio de la campaña? ¿Pero qué fue lo que dijo? Eh, te voy a leer. Eh, fue el inicio. El,
0: el, el, el no sé qué vaina 600 mil. El del 600K. 600K. ¿Se llama que Reto 600K. Sí, Maratón 600K, sí. ¿qué es lo que? Ya te lo voy 600K. a leer. El 600K me gusta el nombre o porque sea, suena maratón. O sea, es el maratón. inicio
1: de la campaña en la organización electoral, ¿no? Que me parece cool porque seiscientos mil
0: 600 voluntarios,
1: 600.000 voluntarios de todos los partidos, de la sociedad civil, para que prácticamente defiendan el voto porque no
0: y trabajadores, y trabajadores, y todo, todo el mundo, gente la gente que quiera que represente todos los sectores. de Pero usualmente son Venezuela. 25
1: partidos y más de 20 sectores reunidos para articular nacional, estatal, municipal y parroquialmente los seiscientos mil ciudadanos que defenderán el voto. Para eso habrá identificación de líderes, formación electoral y todo lo que requiere una elección en términos de organización. Dándole fuerza a la unidad de propósito por representación de todas las organizaciones políticas. Esto fue un resumen que yo le pedí a alguien. Que está en esa vaina. Eso no lo saqué yo porque era largo y yo decía, no estoy entendiendo. Veías que sí, Andrés Caleca por un lado, otra gente por otro lado, María Corina no estaba. Era como... Fue muy, muy mala comunicación si este fue tu inicio de campaña. Uh -huh. Porque al mismo tiempo te dijeron a tu equipo que tiene en presentación, está metiendo preso a un sindicalista. Hay, hay
0: que meter ahí un marquetero, una gente de marketing. Una
1: cosa ahí que me dé...
0: Una, una, uno, los, unos loguitos. Una en, eso, en eso te digo algo, nosotros criticamos mucho al, al personaje, pero en eso sí es bueno Capriles. Capriles uh. agarra, te saca un backing con una, una bandera que dice, bueno, Esperanza o nada. No, pero nada. Te no, vende no. un mensaje. No. Yo te digo yo algo no digo no, en marketing...
1: Yo no siento que... Marico, Capriles agarra un periscope... No entiendo. Habla 10 minutos y no dice nada.
0: What the fuck? Claro, pero cuando quiere... Es decir, tú cuando haces una rueda de prensa, en vocería te enseñan cosas como posicionar un mensaje. Uh -huh. O sea, si tú das una rueda de prensa de media hora, tú quieres que haya un titular bueno, de allí. ¿Cuál es ese titular? Bueno, lo que estás anunciando, es los verdad, 600k. Es verdad, es verdad, es verdad. Ajá, pero entonces... What the fuck is that? Pues, entonces podemos decir que un mensaje bueno es... Anunciamos el inicio de la búsqueda de 600 mil voluntarios por la campaña de Maricorio.
1: Eso no lo Entonces, lograron.
0: Vamos a la, a, la, a la búsqueda de los 600 mil. Vamos a por los 600 mil. Entonces, ese es el mensaje, esa, ese es lo que dice la valla, Yo ni lo Imagínate. el loguito. Imagínate
1: que no había una imagen que dijera 600K. O sea, uh -huh. pues yo no lo tengo en mi cabeza. Eso, eso, hay, que, eso hay que trabajar. Entonces, otra cosa, la,
0: la gente que estaba presente estaba como ladilla. Bueno, pero es que, es que ese, eso es una cosa muy de... Verga, re, papi, de pero, de pero entonces no me lo comuniques así, Claro, hey. es un tema de ruedas de prensa raro. O es sea, decir, dar, dar ruedas de prensa no necesita que haya... El berreguero es gente personas atrás. ...personas atrás. O sea, why o sea, do you need it? Y si... Eso lo hacemos para mostrar apoyo, somos mucha gente. No lo hagas. Marico, para eso ya graba un video de un minuto.
1: Exacto, no lo hagas. O sea, ese berreguero es gente atrás que... Yo reconocí como tres caras. Si vas a ponerme coño, los líderes de los partidos, me vas a poner gente que yo reconozca este nombre, este nombre, coño, yo entiendo. Y dijo, coño, apoyo. Pero ese verguero es gente que el podés, haga, ¿sabes? Pero ojo,
0: eh, independientemente de que no haya estado bien comunicado, a mí me parece que... Es buena estrategia. Es una estrategia de organización, Pero, primero, porque ya todos los, los... O sea, si uno va a, a pensar, ¿cuál fue la última organización electoral que tuvo la oposición fue en 2012? Y las primarias. Con Capriles. Y las primarias. Las primarias no cuentan como una organización... Ah, No, no por un tema de CNN o, ah no o sea es verdad tú necesitas presencia en todos los pueblitos de Venezuela
1: es verdad otra la cosa la primera no es no fue pero eso otra cosa que espero y fuera de Venezuela y fuera epa bueno
0: ella lo menciona en eso, es de bueno los 600, 000, menciona que para afuera,
1: afuera seguro va a ser más sencillo que adentro espero garantizar
0: bueno la, la, lo sé como si tú no tienes un censo claro es verdad. Tú tienes 7 millones de personas de los cuales muy pocos están registrados oficialmente afortunadamente gracias a que Colombia tiene un estatuto temporal, para los venezolanos están todos debidamente registrados, pero la gente en Perú, que es un millón, muchos de esos, o están ilegales. mucha o, gente
1: no va a querer votar por miedo a represalias. Por ¿sabes?
0: miedo a que los puedan deportar, Ahí o sea, va a haber muchas cosas. ¿Va a haber mucha gente que está afuera que no va a poder eh, votar? Ot
1: Otra cosa, que espero que el, el equipo de Maricurina lo tenga mucho sobre la mesa, es que hay que entrenar a las personas, a defensa del voto, lo formal, ¿no? Lo que todo el mundo sabe. Testigos, testigo, ¿no? Que o sea,
0: no entra voto asistido, que no los no puntos rojos, la, la
1: vaina, que eso ya, o sea, como que estés capacitado para defender el voto y que haya mucha gente en la calle. Necesitas que haya mucha gente en la calle. ¿Sabes? Como que no es que vote y me voy para, para mi casa, no, me voy a quedar ahí a ver qué va a pasar.
0: Hasta que cierre el centro, hasta que cierre el centro el y, y no me importa actas, si pues. no tengo
1: si no tengo yo como no soy parte de los 600k, pero yo me voy a quedar ahí uh -huh. y me voy a quedar ahí viendo a ver qué va a pasar porque estoy llenando los centros, ¿no? Porque va a haber muchos que van a estar situados en lugares que son extremadamente chavistas o en lugares donde de verdad tienen más, más control, no sé, cuerpos de seguridad, pero tienen que formarlos con situaciones de la vida real que pueden pasar. Y es, cuál es, ¿cómo va a ser tu acción no violenta para la violencia que va a venir del Estado? Porque va a venir. O sea, eso ya es, un, ya, ya es un, algo por sentado que ya hemos visto en la... En casi todas la, 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 las elecciones anteriores y estas que están colectivos, crucial,
0: etcétera, colectivo, o sea, provocaciones, provocaciones, intimidar, pues, a los va a electores. haber y
1: creo que incluso este año podría haber más porque ya vemos que la escala represiva es más alta y como estábamos diciendo ellos se va a enfocar en que el aparato represivo esté brillante y limpio y, y que sea lo más eficiente posible y está hablando de que si es que hay elecciones y si es María Corina la candidata porque ellos fácilmente pueden decir que no hay elecciones y pues inventan cualquier cosa y sacan otra vez la carta de ese equipo, por ejemplo claro. y hablamos también de que va a haber demasiadas mmm, casi 70 elecciones en todo el mundo este año o sea no vamos a hacer prioridad tampoco más de, 70, más de 70 74 elecciones en todo el año entonces incluyendo las estadounidenses entonces es como un contexto bastante adverso pero al mismo tiempo es adverso teniendo en cuenta que hay de tantas personas, como ya vimos, que quieren un cambio, no importa si son opositores o chavistas, necesitan un cambio y el punto y el reto que va a tener María Corina, le digo María Corina porque es la líder de la oposición, yo sé que son todos los opositores, pero es la líder de la oposición, es uno, organizarse con los demás partidos a ver qué hace, si de verdad puede lograr una fuerza lo suficientemente grande y fuerte que le haga contrapeso al gobierno, y dos, es capitalizar esas ganas de cambio. Porque esto, pueden existir, porque siempre están existiendo. Pero ¿cómo tú la capitalizas y lo hacen lo, lo haces política. Otra cosa.
0: Ajá. Ahí caemos en un tema de táctica, de.
1: La estrategia. Va a ser ella.
0: No, no, va a ser ella la candidata o no. Eso yo creo que ella. Yo,
1: Marico, si no conociéndola, es ella...
0: no va a ser. Eh, o sea, ella no va a aceptar que no sea ella la candidata. Eh, no sé. Por su personalidad histórica. Yo creo que ella diría, a mí la gente me eligió, por lo tanto los venezolanos tienen derecho a votar por mí. Espero, o sea, porque espero. a mí, quitarme la candidatura no es que me la quites a mí, es que le estás quitando a los venezolanos la posibilidad de elegir y, porque se, y de ellos ahí eligieron. puedes
1: y de ahí puedes presionar. Claro. Pero no sé qué te Ah, entonces el tema
0: táctico. Si ella decide y le dice, mira, tú de verdad, no, va, como le dice el antipático, ¿eh? Eh, el amargado. <risa> ¡El Más. Como le dice el que... ¡No, va! Entonces ella, si no llega a ir, este si ella llega a aceptar, bueno, que vaya otro candidato por mí y yo lo, yo lo acompaño, ahí va un tema táctico importante porque puede perder más o menos credibilidad su, su liderazgo, ¿no? Eh, porque dice, pero ah, entonces no después... eres muy arrecha, ¿Cómo no lograste tu candidatura? Eso es una vena que la gente le puede reclamar. Pero,
1: al mismo tiempo, no creo que queramos re repetir 2018.
0: ¿Qué sería 2018?
1: 2018 la posición dijo ¡No voy a ir! Maduro seguramente en el TCJ, presidente inconstitucional.
0: Claro, Guaidó. Guaidó, bla, no, bla, bla. Eso no se va, a, no a, se va a, a, repetir. a repetir.
1: Entonces, María Corina va a decir, bueno, yo no voy. Que bolas esta Eva? Llamando a la abstención que no sé qué vaina. Mm. Porque ahora vas a tener al chavismo, o en el madurismo, al chavismo y a una parte cooptada de la sociedad civil que le va a agarrar eso por donde se va a decir que bolas esta Eva. Y, vas a, y después vas a dejar que escojan Mm. A un candidato potable de sí, la oposición. Puede ser su fin político, Sabes, es como, ey, lo que el contexto es bastante difícil porque ya los grupos son distintos. O sea, ya no ya no tienen la oposición y el gobierno. ¿no? Ahora tiene una gente que es opositora, pero no sabéis si se va para un lado. Entonces, si van como que van a apostar al que más vaya a ganar, entonces se puede voltear para un lado, entonces no sabéis. Uh -huh. O tenéis a estas opositores que quieren ser los candidatos potables de chavismo y uno sabe si se voltea un ratico y, y van a decir, bueno, si ella no es ella, voy yo. Uh -huh. O va a salir, no sé. La gente de Acción Democrática, no estoy hablando de Acción Democrática, pero estoy dando aquí un ejemplo. Bueno, nosotros quedamos pero, chico, de yo segundo. Pues. no si, yo, yo, a, y, si nadie quiere ir a las elecciones,
0: nosotros, y, voy a ser yo el sacrificado. Y nosotros que quedamos de segundo.
1: Nosotros tocamos de segundo en la maricona. No, ¿Sabes? Es como,
0: no sé en qué mood está la posición Además, el segundo con un 5%. No joda y con y por favor. es el peor segundo lugar del mundo. Uf en el segundo lugar, más último lugar. Más último lugar, de verdad, porque exacto. O sea, el 5%. En a nosotros nos toca sacrificarnos y poner nuestra candidatura al nombre de la... O si no viene y sale Manuel Rosales a ponerse ahí también. No lo creo. claro no.
1: Bueno, a sí, este momento, ¿sabes qué? ¿Qué aprendí yo de la quiniela que sacamos? Más que,
0: más que Manuel Rosales, yo temería un outsider como el conde, que está... Ya dijo que se va a lanzar. Ah, bueno, coño, su madre. Entonces, pero eso, algo yo, puede Yo no me voy movilizar? aquí
1: a arriesgar. ¿Por qué? Porque con la quinela que hicimos en las primarias, yo me la peleé durísimo. Entonces, uh -huh. dice, papi, ahorita estamos en enero. Yo no sé qué va a pasar en cuatro meses. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar la semana que viene. Uh -huh. Pero es un año extremadamente volátil y lleno de incertidumbre. Claro. Entonces, yo solo digo, María Corina, estoy esperando a ver qué me digas. ¿Qué coño vas a hacer?
0: Bueno, pero ya te dijo hoy. Vas a organizar no te estoy insultando, María
1: Corina, te quiero mucho. Yo solo hablo así. Perdón. Para organizar a la gente. <ríe> pero. Pero más Ok, vas a organizar ¿Y yo qué hago?
0: ¿Pero qué, qué, qué más quieres? ¿Marchar? ¿Lidera, mi reina? ¿Pero quieres marchar? ¿Estás liderando? Bueno, vamos ¿Tú a ver Tú organizar a 600.000 personas en todo el país Es difícil bueno, Es una acción. A mí me te... llamó la atención que no fue ella la que lo dijo eso es una acción que te están dando a ti directamente Por ejemplo Bueno, el 23 Organiza a la gente de tu comunidad, de tu parroquia ¿Ves? Bueno, verdad ¿Estás clara? Bueno Es parte del, 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 de la labor de hormiguita
1: Ok, vamos a ver
0: Pero además de eso
1: Creo que necesitas. ¿Qué quieres tú
0: decir, no además de la organización electoral? ¿Qué más? Porque tú estás trabajando. El problema es de que María Corina está ahorita trabajando en función del, del, del el escenario electoral y ella ahorita no está en ese escenario. Esa es la verdad, porque el, el Tribunal Supremo no le ha dado la autorización. Es decir, el gobierno, a través de su órgano, el Tribunal Supremo, no le ha dado la. básicamente, no ha la habido una verde, negociación. Pues para que ella pueda ser la candidata. Y esa negociación tiene ahí a Estados Unidos involucrados, a un Estados Unidos que etcétera.
1: quiere ya salirse del peo venezolano. Claro,
0: que quiere ya eh, vende compra petróleo, comprar petróleo, porque tiene los peos allá en, en, en Rusia, en Ucrania, eh, entonces necesita petróleo para su economía, y bueno, necesita salir del peo de Venezuela, que es un lo que llaman los abogados un cangrejo. Es decir, es un caso que no se puede resolver. Oh. Eh, esos los no sabía en, que, en que, que decían eso Pero, eh, sí, en Venezuela es un tema demasiado complicado Entonces ya básicamente quieren Queremos una salida y, Pero obviamente queremos una salida democrática
1: Y yo te voy a decir algo yo, no me, yo, no, yo estoy en un mundo, en un punto Donde prefiero sorprenderme que decepcionarme
0: Por lo tanto, estás Por lo esperando tanto, lo peor
1: No estoy esperando lo peor Estoy viendo The odds Las posibilidades y conforme a los ingredientes que tengo, sé que la sopa va a salir mala. Ok.
0: Hey.
1: ¿Sabéis? Sí. Pero siempre tengo mi. O sea, eso no quiere decir que, bueno, que bolas y derrotista. No, no, no. Yo te voy a hacer desde de, donde yo pueda para que haga, pase algo. Claro. Si me van a decir, bueno, no, no tenéis que ir para no sé dónde, da, dale, pues, échale bolas. No, porque. te... Dale, pues, yo lo hago. O sea, estoy comprometida, pero eso no quiere decir que voy a andar es como los sabe. otros años porque yo no estoy me estable emocionalmente para yo darme otro coñazo.
0: Claro. Ese es el problema, que si uno no tiene esperanza, cada vez tanto te comprometes. No, no, no,
1: yo tengo esperanza, porque yo me yo no me quiero ir del Lo país. Lo de una
0: esperanza eh, racionada. Pero estoy racionando. esperanza con apagones. Exacto,
1: <risa> estoy racionando. Te voy a decir, vamos a dar un ejemplo con, con una sustancia. Estoy como... ¿Sí,
0: como la electricidad?
1: No, es como cuando te estás dejando de fumar, pero del, ves a alguien fumando y dices, coño, dame un jalón.
0: Ajá. Y ya. No te fumas Bueno, el pasa es que el, no es el mejor ejemplo porque el cigarro es un vicio en eh, cambio la esperanza es una energía es verdad marico? como la energía eléctrica ya tienes apagones de esperanza porque eso no tengo luz entonces, es como es nada.
1: como cuando se va una fase es como ah. coño podéis cargar el teléfono pero quizás el aire no te prende uh -huh. sabéis pero coño me sirve el ventilador
0: entonces estás comprometida con el cambio quieres trabajar marico, yo estoy
1: comprometida a mí me llaman y yo veo medio movimiento y me dicen dale pero yo no voy a o sea yo no quiero que claro, pero, mi ah. ventana a hablar sea de falsas esperanzas
0: aquí hay otra cosa y ya creo que con esto podemos concluir y es que ella tiene que dar confianza uh -huh. al lado del poder para que ya
1: eso es una si de las ganar, tareas ¿sí? le den el poder eso es una de las tareas que creo que está dentro, debería supongo que está dentro de, de su estrategia pero no es el momento todavía
0: no es que no es el momento es que no creo o sea, que le, no creo que le no crea estás en la
1: posición ella para que hacerlo incorporar gente
0: a la cual y yo creo que ella ha tenido el chavismo le crea.
1: Ella ha tenido un, un, una narrativa que sí lo acerca a la gente.
0: Claro, pero no le creen. Diosdado en el podcast de Ay, Maduro pero Diosdado nunca le va a creer. Claro, pero, por ejemplo, Diosdado es, es un actor importante.
1: Pero Diosdado es como la parte más radical, ¿me explico? O sea, bueno, tú o no es una persona a que tú le vas a hablar.
0: Para mí es policía malo, policía menos malo, y los dos son igualitos. Eh. Pero... Eh, Públicamente, digo, en el chavismo Maduro y Diosdado. Pero, pero viste el podcast, ¿verdad? Yo vi el podcast y el carajo dijo, bueno, ellos siempre porque dicen. Porque Maduro tiene un podcast. Que en no, no
1: lo, si lo van a ver, denle, denle el
0: dislike. Sí, yo lo vi por bueno, porque uno es que tiene que verlo.
1: O sea, no tiene, pero no es algo malo monitorear lo que están diciendo y saber claro, en qué mood están. Y ¿no? este,
0: porque, coño Diosdado, es un, yo lo una persona ver. poderosa. Yo lo no vi ver. los de los demás porque me, no me importa. Yo lo quiero ver. Este, <ríe> lo, y Diosdado dijo eso. Siempre dicen que en elecciones, oh, vénganse que nosotros. Los, 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 los queremos, les tendemos puentes, ah, pero en el golpe del 2002 ah, ay, joda papi, se pasa un verguero de tiempo papá, bueno, pero igual ellos no tienen confianza en la oposición, y por qué lo
1: van a tener
0: exacto, y entonces, por qué Dios dado tú... lo va a tener tú no le vas a hablar a los entonces high ranking la, guys entonces la transición no, no la valiera liar a Corina de, de, mami. De, de, pero no le vas a hablar ¿Quién a los
1: la... papá, pero tú no le vas a hablar a los high ranking guys vos vale, le vas a hablar sí. a los más o menos, los de medios los que están como que pueden tambalear la huevona, y cómo lo tambalean bueno, si yo supiese, yo no estuviésemos aquí, claro. esperando la transición.
0: Por eso sí creo que tienes que cambiar la vaina arriba. Yeah, of course, pero tienes de que... Decisión.
1: Ok, pero no puedes ir directo a ellos. Tienes que hacer que ellos vean como que appealing a hablar con los otros, ¿sabes? Mm. No. O ver, eh, la estructura de poder. Los de arriba, y tienen su electorado más cercano, que es a los que él como que les rinden, no les rinden cuentas pero a los que les dan sus beneficios directos sí, y cada uno decir, y cada uno tiene a alguien abajo y a alguien abajo y a alguien abajo y a todos ellos tienen que darle su pedacito porque si no hey, estoy descontento y la estructura de poder por eso es frágil por eso uh -huh. es frágil es como que son demasiados grupos uh -huh. va a haber grupos en, un, en una línea específica donde quizás dicen coño no estoy tan happy con esto quizás me van a estar, me da más garantías y ahí se empieza a mover la desconfianza desde abajo y puede ir un poquito más arriba pero eh, creo que es muy difícil Quizás el objetivo mayor, no sé, llegar a los como coño, a los cabezas de todo okay. el tiempo. Pues yo estoy haciendo que la
0: estructura de poder es como una tablet, como un Jenga. Sí. ¿Okay? Sí. Entonces, Jenga, me gustó que dijeras eso. Hay que ir moviendo pieza por pieza.
1: Es un Jenga, exacto. Es bueno, súper no fácil
0: No es un castillo de, de cartas de naipes. No. Porque tú quitas una exacto. y se, des, te, exacto. se desmorona. Exacto. Incluso,
1: incluso puedes ver, vamos a suponer, tenés un brujito de Jenga aquí y lo lograste. Uh -huh. Pero entonces el de arriba se dio cuenta. Uh -huh. Ah, en serio, te quito y te pongo el otro. Como pasó con nuestro señor? ¿Puedo decir el nombre?
0: No sé qué estás hablando. Con,
1: como con Tarek al Claro. Bueno, uno no sabía... A ver, lo sacaron. a ese señor lo sacaron de la estructura de poder porque representaba, y no sabemos si capaz ahorita no lo vamos a saber, una amenaza para la estructura de poder. Y eso es normal porque en regímenes autoritarios hay purgas de poder cuando algo no está funcionando. Y porque atacaron a, el, a ese señor y a todo su grupo es porque algo estaba moviendo no sabemos qué hay muchas teorías al respecto que la plata la vaina qué tal paso paso entonces es difícil yo no estoy diciendo que la posición estaba en contacto con él y va a ser una transición pero vamos a suponer que nosotros agarramos tres verguitos del yenga ay no y los tenemos ahí tres no taquitos ah uh -huh. taquito. coño los de arriba se dieron cuenta te saco terminas en el helicoide uh -huh. y te meto otro ya
0: entonces tienes que ir haciendo silenciosamente es difícil claro sobre así. todo si tienes una contrainteligencia que está, que está joda, activa, espiando a todo el mundo.
1: Activa todo el tiempo. Porque no dicen, no, porque si metieron, no sé, agarraron a este pal, se semi metió, pero ¿para adentro? Mirando para adentro, no joda, Están cagados todos. Claro. Quieren cambio, pero ¿cómo coño se van a mover si medio se mueven y lo meten preso? Como por ejemplo, y porque aparte no tienes presión externa. A este general, no sé si era el general, almirante, no sé qué cargo tenía. Se fue por el Darién. Lo agarraron eh. en Estados Unidos. Estados Unidos lo deportó. ¿Dónde está? En Ramo Verde. Coño, eso es que es un mensaje muy fuerte a toda la gente que, des que, que deserta o que se mueve por un lado, ¿no? Bueno. O sea, hay cosas, hay cosas. Entonces, ojalá la sopa, si volvemos a la vaina de la sopa, mis ingred los ingredientes terminen siendo buenos y me quede bien la sopa. Pero bueno. yo no sé, quizás no la pueda ni tomar. Bueno. Quizás no tengamos sopa o quizás la sopa quede buenísima. Y si no se acuerdan de la vaina, se le den para atrás y vean la analogía que tengo. <risa> Porque no sé.
0: Con este optimismo Terminamos el episodio de hoy El primero del año No jodas así empezamos el año
1: No me critiqué Que después dijiste ¿Qué bolas esta chama? No 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 no, 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 no Porque siempre me critiquen a mí
0: ¿Qué te critican qué?
1: Eh, siempre en un Echándome paja a mí ¿Por qué no te echan paja a vos?
0: Ah, bueno, pues yo soy perfecto
1: No jodas <risa> Marico, yo a sí veces Digo, Marico uno, uno, Yo sé que yo tengo Tú dices
0: por... marico cada dos segundos Bueno, no me importa Primero, hay gente que le molesta Las muletillas Fuck you. Yo te lo he dicho Y segundo Bueno a la gente no le gusta una mujer que se siente con las piernas abiertas. Yo no verdad. estoy sentada
1: con las piernas abiertas, yo estoy
0: literalmente tienes pena, sí. No, papi, pero uno está
1: bajando. Y no, yo no te lo
0: critico. Para mí, siéntate como te dé la gana, porque son tus piernas, pues y es tu comodidad, y es tu culo. Papi,
1: pero yo estoy sentada, como pero Hay gente que dice
0: así, no se siente nada más.
1: Y no me importa lo que dicen. Saben, tipo, no voy a decir groserías. Pero en fin, en conclusión.
0: Quedamos a medio. El 8 de
1: febrero vamos a ir a la Simón Bolívar. No a las
0: medias, porque ¿para qué me las pongo si no no, Las mías no son tan divertidas, no las voy a mostrar. Son unos leones de colores.
1: Las mías no son tan divertidas, pero mis son las divertidas. Sí, sí. Sí se ve Bueno, medias. mis medias. Tus medias. La de ella, debería sentarte así más seguido porque... Estoy
0: Coño, así? pero es que así estoy un poco incómodo. Viste, yo, yo no estoy incómoda si estoy así. Entonces estoy yo un... me siento así. ¿es nah.
1: Seguro a vos no te dicen, bueno, tu señor tiene... Se me
0: rompió la silla, estoy por eso un poquito más hundido.
1: La mía siempre estuvo rota.
0: No, no siempre. Desde un tiempo desde hace
1: como un año y algo desde
0: que se sentó Gabo Ruiz y la rompió
1: pero en la mía tiene ratos frotas gracias que... pero bueno chao eh, vayan a Patreon síganos en las redes sociales métanse en amediaspodcast.com para ver las fechas vamos a ir a Mérida pronto probablemente en marzo primer trimestre
0: del año pendientes
1: primer trimestre del año vamos a estar en Mérida y Maracaibo y vamos a ver vamos a ver si metemos Valencia vamos metemos Valencia pero en fin
0: mediaspodcast.com. bye chao We'll <laughs>